0: Det är ju den enda hållbara framtiden. Att det är kreatörerna som får den makt de förtjänar. Som de själva har byggt upp.
1: Jag är tillbaka med Heja framtiden, Christian Sitter i min kitchen studio på Rosagsgatan 23 i Stockholm. Sitter här tillsammans med Linda Portnhoff, vd och grundare för Targi Market. Yes. Välkommen till podden.
0: Tack så mycket. Kul att vara här i din fina lokal. Med massa vackert porslin och fina färger. Mm. i gatulivet utanför fönstret.
1: Du bygger upp en känsla att man ska vara lite avundsjuk, att inte vara här. Jag vet inte om du kommer ihåg när vi hade kontakt. På mail första gången. På min mail. 2005. Wow. Um, för du spelade ett band då. Just det. Som jag tror till slut hette Wolfgang.
0: nej Men var det på den tiden? Alltså ja. innan vi blev Stella rocket Wow. Nej,
1: jag tror att det var lite i skifte där. Jag tror uh -huh. att du hade spelat i Stella uh -huh. rocket redan också. aha
0: uh -huh, just det.
1: Uh, och jag hade fått något fantastiskt uppdrag att skriva en blogg för Nokia.
0: Aha.
1: av någon bekant. Jag tror jag pluggade, om jag pluggade eller var frilans, nej jag hade nog börjat frilansa då. Och så fick jag det här uppdraget bara skriv lite vad du vill om kultur och tech och så här 2005. Och då var det kult. kult. Absolut. Förfarande. Och så kom jag att jag fick typ så ja ah, men det, du får 10 000. Jag bara, Shit, 10 000 för att blogga? Det här är helt fantastiskt.
0: Yeah, det här är så coolt.
1: Fick skriva om wow. så här, obskyra roliga tv-serier och standardprofiler profiler och band som gillade. Och, wow. så och då profilerade jag er lite snabbt där. Och då kommer jag, jag såg i mejltråd att vi hade en livlig diskussion om vad bandet egentligen hette. Om det var Murder Rose eller om det var Wolfgang... Och så började du liksom... Nej, vi är lite osäkra här. Vi har, vi har en lista här på tolv namn. Ja, ja. Äh, Vad tycker du? Bara, men förlåt. Jag jag har en deadline här. Jag vet inte. Jag får, bara väl något. <laughs> ja, men då blir det nog Wolfgang. Jag bara, okej.
0: Okay. Underbart.
1: <laughs> För det vi har, vi har haft en spelning. Och ja. då hette vi Wolfgang. Ja, just det. Heter ni det?
0: Ja, länge? men vi hette det i några spelningar. Och då var det väl Andreas, Tobias, Tove och jag- tror jag. Var, det, var mm. det den eran när Jenny inte var med? Men vad spännande. Wow, nu tar du mig down memory lane här.
1: Ja, precis. Och, och du hade alltså spelat dem i Ställa Rocket med ja. Erika. Just det, Som vår gemensamma. Där.
0: Ja, exakt. Fantastiska Erika. Och
1: sen så har vi liksom... Jag vet inte, man connectar ju någonstans på sociala medier. Mm. Facebook var väl nytt. Och sen så har jag liksom följt det lite på håll. Och uh, har sett att du har varit inne i musikindustrin på olika sätt. Mm. Uh, vad hette det andra? Rightband?
0: Mm. Vad var det då? Så här, Rightband är det företag som... Uh, Tängemarket är ett varumärke kan man säga. Vi kallar bara en app för Tängemarket. Ja, så att när vi grundade det här företaget för många år sedan som ett forsknings- och utvecklingsbolag så... Var det undernamnet Right Band. Och sen så kände vi så här innan vi skulle lansera nu. Att vi behövde ett lyft. Och ja men det här kommer tillbaka till mig alltså. Med namnen och vad ska det heta. Ska det vara Wolfgang eller Murder Rose. Eller Right Band eller Tängemarket. Alltså att, att ibland kan man behöva byta namn kanske. Mm. Alltså det här är så kul. Heja framtid. Det var redan då alltså var du i framtiden. Det är inte konstigt att du <laughs> kör den här podden nu.
1: Exakt. Men det ironiska är ju att jag har ju hållit på så himla mycket med musik och resor. Ja. Och har haft jättelita av det i podden. Jag vet inte varför. Ja. Om det var, är att man bara så här. Ja men nu ska jag bort från de branscherna som. Ja det, man känner som att man lämnar.
0: Du måste styra upp det här.
1: Ja men jag håller på. Jag ja. har lite, lite resor och musiktech grejer mm. i pipen. Det är alltså ett sätt för. Um, Skapare att eh, sälja sin musik på nya sätt kan man
0: säga. Ja vi brukar prata om det som en finansieringslösning. Och ursäkta mig, jag kan bli så lite petig med orden. Men jag har ju ändå doktorerat inom ekonomi. Så att, eh, om det är någon gammal professor som lyssnar. Så är det väl bäst att jag ändå säger rätt här. Eh, men eh, precis att vi Tenge market är en finansieringslösning. För rättighetsägare till musik. Det kan vara artister eller låtskrivare eller musikförlag eller labels. Alltså olika aktörer som äger copyright i musik. Och eh, det är ju en egendom och en tillgång som du får av lagen när du skapar ett verk. Men ibland kan det vara så där med, med det som skapas att det är värdefullt och så. Men, men kanske så har inte tidens smak stått i samklang med det du har uttryckt och så vidare. Så det betyder att det kan ta ganska lång tid innan du skördar frukterna rent ekonomiskt. Av den här värdefulla tillgången som du har skapat. Mm. Om vi tar exemplet artist. Eh, som också skriver sin egen musik och så gör du eh, en låt. Alltså Wolfgang var ju egentligen på många sätt ett bra exempel. Vi, vi började... Vem vet vilka diamanter det där hade kunnat bli om vi bara hade haft rätt finansiering. Vi kan fixa din finansiering. Så om man är artist då och kommer till Tänge Så tittar vi på vad du har skapat för någonting. Och hjälper dig att göra en värdering i ekonomiska termer då. Alltså hur mycket intäkter kommer till exempel en låt dra in på sig två års tid. Eller någon annan tidsperiod. Med hjälp av kunskapen om det värdet så går det ju då att sälja de där framtida intäkterna eh, i vår app på vår marknadsplats. Så att eh, du kan få pengarna när du behöver dem istället för att vänta. Att få kan ju vara en lång tid om du behöver till exempel betala en producent här och nu. Mm. Eller betala flygbete för att åka på turné eller något sånt där.
1: Just det, så att eh, mina fans då. Tror på den här låten och yes. vill äga en bit av intäkter. framtida intäkter. Exakt De äger så. inte en del av copyright, för det är Nej. min precis. upphovsrätt.
0: Ja, säga. precis.
1: Just det. Och sen plötsligt så blir min låt eh, tagen till en film. spelas på filmfestivaler och mm. så vidare. Mm. Eller en reklamfilm. Mm. Och då plötsligt så... Ramlar in royalties mm. för den. Mm. Och då fördelas det på de som har investerat. Eller? Precis och de Automatiskt som, på något sätt.
0: Ja och allt det där sköter vi då i appen. Mm. Med fiffiga tekniska lösningar. Så att det blir korrekt. Det vi säljer är ju som du nämnde en estimering. Och det som blir utbetalt är det det faktiskt blir. Och det lämnar ju då utrymme för att det kan bli en diff. Alltså att det kan bli eh, både mer eller mindre än vad vi förutsåg. Och det är det då som, som kan bli investerarnas vinst. Så att säga. Att om de hjälper till att faktiskt jobba och marknadsföra- och streama och köpa konservbiljetter och liksom höja musikens värde- så, så blir det en win-win då.
1: Det talar väl då för den här framtiden som vi ser med att- kreatörerna själva blir varumärken, egna skivbolag och så vidare- de har följarskaror på sociala medier och kan då mobilisera en slags community som också investerar i produkten. Exakt
0: så. Och det är det som vi är övertygade om måste vara framtiden. Det är ju den enda hållbara framtiden. Att det är kreatörerna som får den makt de förtjänar som de själva har byggt upp. Det är ett jättebra exempel det du nämner. Att om du jobbar upp en följarskara och liksom en community med, med trogna, lojala fans. Så har du nu en möjlighet att direkt av dem också finansiera. investeringen. Eh, det, och då blir
1: det inte bara så här. Stöd mig på Patreon så att jag får pengar automatiskt av dig. Utan det blir, det blir faktiskt en, en transaktion, ett ägande.
0: Det är exakt så, precis så. Och, och det är liksom... Den, om man ska kalla det första vågen av vad som hände i musikbranschen. Med Kickstarter och Patreon och Bandcamp. Att, att det blev möjligt för fans att kunna stötta och backa. Det är ju jättebra och den modellen passar många. Men vi har liksom, vi skapar den andra vågen på det tänket. Och, och gå vidare och liksom vill kanske lite tycker att... Eh, Ja ah, men det är ändå någonting som skaver i den här bilden av att eh, konstnären, musiken ska komma med mössan i hand och tiga pengar. Det är ju helt fel. De gör ju, de skapar liksom en oerhört värdefull tillgång. Jag vill vända på den bilden och, och lyfta upp liksom upphöja de här uh, skaparna i vårt samhälle och att det ska ses istället som att uh, hej jag kan bjuda in dig till att investera i min tillgång så kan vi gemensamt öka värdet på den det är liksom mm. en annan bild
1: alltså er roll blir det att kurera och uh, alltså, blir ni en slags skivbolag i förlängningen då?
0: Mm, det tycker jag kanske inte att vi blir <laughs> uh, för skivbolagen de, de fyller sin funktion de gör ju det de de gör liksom. Vi kommer inte in för att putta ut någon ur den gamla branschen utan snarare så kommer vi in och gör så att hela den här musikbranschkakan kan växa till, till fleras fördel skulle jag säga. Men apropå att kurera så har vi ju en kurerande roll i dagsläget att... Vi är ett litet företag som inte har funnits så länge och vi har inte outsynliga resurser. Så att vi, vi klarar inte av att säga till all världens musik. Hej och välkommen till framtiden. Var med på Tänge Market, Så vi måste kurera. Ja. Så, så vi, vi väljer ju ut vilka som har möjlighet att vara med och, och testa på det här i dagsläget. Men visionen är ju att jag menar, all musik ska finnas där och, och bli investeringsbar.
1: Mm, just det. Det är det jag tänkte komma till med kreatörsroll eller kreatörsmodellen där. Att då finns det också ett incitament för fansen att spela musiken vidare. Det
0: är ju precis det som händer. Ja. Mm. Det blir ett incitament, precis.
1: För jag har ju testat lite, jag, jag lite så här, sovrums, sing-songwriter-grejer. Mm. Uh, any Day heter det. Mm. Och uh, jag har testat först så här, jag, menar, jag hade MySpace tidigt uh, då. Och mm. sen har jag testat lite Bandcamp nu. Där man kan man ta tal direkt från mm. vänner och sådär. Det är ju kul. Um, och sen testar jag Amuse. Där man um, kan i appen ladda upp musiken direkt. Och så kommer den ut på alla streamingplattformar mm. efter en vecka. Mm. Helt fantastisk tjänst. Mm. Um, men det, det händer ju inget eftersom jag inte har några följare. Det är ingen Nej, som känner till det. Mm. Och jag orkar inte sprida det hur mycket som helst. Mm. Så att det, ligger, det fastnar ju där liksom. mm. Jag får ut det på alla plattformar. Det finns distribuerat i hela världen. Men ingen hittar Och ingen vet mm. om det. Så det blir inga pengar ändå.
0: Nej men precis. Det behövs ju fortfarande jättemycket innovation. För just den här att få spridning. Eh, som du säger, och eh, för, för det är ju fortfarande, även om tekniken möjliggör eh, i teorin stor spridning och så vidare, så är ju fortfarande utmaningen liksom, att jobba det och, och hitta, verkligen nå fram till de lyssnarna som är, vill ta emot det mm. som är, du skapar.
1: Men kan ni bidra där? Alltså, Är ni distribu distributör?
0: Vi är ju plattformen, jag tror... Man ska se oss som en oberoende plattform, tror jag. Eh, vi, vi lägger inget värde i vilken musik som ska spridas. eller så, utan, Men vi ger bara verktygen till då, de som själva investerar. Eh, för det första så majoriteten av alla eh, som är med på Tängemarkt idag på artistsidan och, och av kreatörerna. Eh, när, när de går med så tjorar de ut i sina sociala kanaler Hej, nu kan du vara med och investera i min karriär Och sen så är det ju då, vi har ju skrapat ihop användarbasen Så att de som är, är köpare är, är ju nya målgrupper för artisterna I de allra flesta fans Och sen så ökas det på då med, med deras egna fans Så att eh, vi, vi bidrar ju till att musik hittar nya lyssnare Eh, och, och det blir ju också det här instrumentet som du pratar om att, att när man sprider ut ägandet i de här framtida intäkterna på det här sättet så att många är med och investerar så får man ju många fler ambassadörer som kan hjälpa till att sprida i sina kanaler så att det kan bli ringa på vattnet
1: mm. Det var ett uppmärksammat fall när jag jobbar med Kristina Aguilera mm. eh, en låt som heter Common Over från 90-talet Hur funkade det egentligen? Den lades upp på Tanger Market som så här. Här kan ni som privatpersoner investera i den låtens mm. framtida mm. Eh, möjligheter och intäkter.
0: Precis. När man går in i appen och, och klickar de som är ännu inte är välkomna att ladda ner appen. Får man göra sådana här busreklamer? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> eh, för det första så, så ser det ut kanske som en blandning mellan någon sorts eh, musik app och eh, ett Nordnet eller någon sån här investeringsapp men Och så har du då möjlighet att lyssna på musiken. Så att du, du kan lyssna på en snippet av Common Over. Och sen så kan du klicka in dig i eh, vad vi kallar för ett prospekt eller motsvarande. Där det finns mer bakomliggande information då. Okej, vad är det egentligen för intäkter jag köper här? Och då ser man i det här fallet att du köper intäkterna från två av låtskrivarna bakom Christina Aguileras eh, gamla hit Billboardetta som... Är Paul Reyn och Johan Åberg. Och det här är ju liksom ett, ett typiskt case på vad vi kallar det svenska musikundet. Vi har ju så många duktiga låtskrivare och producenter bakom de allra största världsartisterna. Så, som svar på din fråga, exakt, du köper alltså intäkterna från då de här stimmanslutna rättighetsägarna i det här fallet.
1: Mm. Och, och Steam tycker inte att det här, er modell är konstigt utan du, du har jobbat med Steam också. Så.
0: Ja precis, jag sitter i styrelsen för Steam och jag har jobbat i många olika relationer med Steam och vi har ett samarbetsavtal med Steam, så som gör det möjligt då för Stimanslutna att erbjuda investeringsmöjligheten i Stim-intäkterna just. För man bara tar en minut till att lära ut lite snabbt så här, musikbranschens ekonomi mm. så finns det ju olika intäktsflöden. Eh, majoriteten av pengarna kommer från live-konserter eh, och det var därför pandemin slog så himla hårt åt hela branschen. För där försvann ju mer än hälften av intäktsmöjligheterna för många som då aktiva eh, också framför sin musik på scen live. Men sen så har du eh, de här upphovsrättsliga intäkterna som kommer från när musiken framförs i radio, på tv och internet. och De här stimpengar för låtskrivare och musikförlag. Och sen så finns det en organisation som heter Sami som samlar in upphovsrättsliga intäkter till artister och musiker. Och så finns det IFB, skivbolagens organisation som samlar in för eh, musikbolagen. Så att det finns olika, och sen det är de två. Ja, så har vi Skap som är en av stiftarorganisationerna bakom Stim till exempel. Som också företräder eh, låtskrivare, intressen, kompositörer och textförfattare. Och den tredje delen av kakan, vi, vi sa vi hade live, vi har de upphovsrättsliga intäkterna. Och sen så har vi eh, intäkterna från inspelad musik som i den gamla världen var liksom, LP-skivor, kassettband, sen blev det CD-skivor och nu är det streamingintäkter. Så där finns det lite olika intäktskällor, och mm. då, kan man då, då har vi olika avtal med olika intäktskällor som är de intäkterna som vi säljer i appen. Till exempel Amuse, nämnde du, så att man kan också investera i amuse för en artist mm. och, eller stimpengarna eller en kombination av båda. och. Så all den här liksom finstilta detaljinformationen finns där också
1: låter lite svårnavigerat men kanske inte är det Ja praktiken. men det var nog
0: bara för att jag började berätta en massa detaljer men, men så här. Ja men
1: det är ju det är så här det ser ut.
0: Ja det är så det är och eh, utmaningen som är allting det är ju att alltså, det mesta i livet är ju rätt komplext om man lyfter på motorhuvuden och tittar ner och ska förstå allt. Men jag är rätt glad att bara rullar runt i min ford, jag behöver inte fatta varje detalj men det funkar ändå. Mm. Så, att, så att vi har ju liksom, eh, lyckats nu med det. Att skapa en app som, som funkar utan att man kanske måste veta alla detaljer. Men jag drar den då för de som är intresserade.
1: Jag, jag jobbade ju med Stims årsredovisning för något år sedan. Ja. Och det var ju också väldigt komplext. Ja. Alltså att, att för de själva också att förstå ja. allting och förklara för att eh, när man ska samla in pengar från utlands motsvarigheter till stim så är det mm. ganska rörigt. Mm. Eh, vissa räknar på olika sätt, eh, vissa betalar ut eh, helt olika tidpunkter. Så att, eh, och plötsligt så fast, har pengarna fastnat på grund av juridiskt i, i Tyskland i fem år. så bara, mm. oj nu kommer det en loss. Och så kommer en klump. Mm. Och så delas det ut det är ut. Eh, och så kanske sju låtskrivare på, en, på samma Absolut. låt. Och så ska det fördelas. Så att det är väldigt mycket så här processer som sker i bakgrunden för ja. att det här ska funka.
0: Ja, verkligen. Absolut.
1: Och så teckheterna. Ja, exakt. Varför ska inte de betala? Det var ju det som var Stims oh! stora fråga för ja. något år sedan.
0: Precis. Det var ju det var några år innan pandemin men när jag fortfarande då var kvar i rollen på halvtid som vd för Musik Sverige, som är en branschorganisation som ja, Stim är bland annat en av grundorganisationerna till Musik Sverige Och Musik Sverige tar fram ekonomisk statistik varje år på ja, hur det går liksom, i olika delar av branschen. Då såg vi att alltså, intäkterna från vinylförsäljning, jag minns inte exakt vilket år det ha var, varit 2016 eller 17 kanske, var större än intäkterna från Youtube- mm. Och då har vi liksom eh, vår tids viktigaste, det innan TikTok fanns, ja det är här vi konsumerar musik. Så det säger ju någonting om, om hur skevt, alltså hur mycket jobb det finns kvar att göra mm, i det underliggande.
1: Ja precis, för, för de här techbolagen säger bara att men det är användarna som laddar upp på ja. de vill, vi kan inte ja. ta ansvar för det. Ja. Och nu börjar komma ändringar i det då? Ja precis, de det ja, precis. Och det har blivit mycket
0: bättre. Ja, precis. Och det sker ju också ett stort arbete på lagstiftningsområdet- för att täppa till såna här felaktigheter i, i strukturen. Så ska det inte gå till. Det ska inte vara möjligt. Och här, det är ju egentligen ett ekonomiskt problem. Techjättarna som har så mycket ekonomiska resurser- som kan sätta världens främsta- Lobbyister på att Verkligen liksom driva det som är Lönsamt ut affärsperspektiv För dem Och just när det gäller den frågan så, så gömde de sig länge Bakom så här kallade Safe harbor, alltså någon liten lucka i lagen Som gör att det är en gråzon Och att det kan få fortsätta vara på det sättet Så det här är ju ett arbete som pågår Varje dag
1: det finns det andra, andra delen av debatten Som tycker att internet ska vara fritt Och man ska mm. få Remixa och posta och göra precis vad man vill för att det är så man skapar liksom ja. nya saker. Ja. Men kanske något mellanting då?
0: Som med allt i livet, jag tror att det, det behövs en balans mellan olika intressen. Mm. Allting kommer från ett intresse. Men man ska ju vara vaksam på när intresset är en stor, stark kapitalägare.
1: Nu finns det också sådana här blockchain-lösningar där man kan sälja ja. sin musik direkt till sina fans.
0: Mm. Det är ju jättespännande tider nu. Du kan se alltså tänka på det här liksom NFT-vågen med att väldigt många säljer gör olika digitala produkter. Till exempel, ja, det är väl framförallt den digitala konsten som har blivit stor inom eh, någon fungible token som då går att sälja kopplat till någon underliggande blockkedja. Eh, så att det här är ju superspännande att se vad som händer så, så det följer vi med stort intresse och jag följer också med stort intresse Just pengarna, hur de fördelas till om man tittar från riskkapitalets håll eh, Vad är riskkapitalet nyfiket på just nu? Ja väldigt mycket sådana här NFTs eh, Kryptovalutor, eh, fortfarande blockchain och så Så att den här uh, framtidens teknik och alla olika i, användningsområden för det. Det tror jag att vi kommer se jättemycket hända nu de närmsta åren bara.
1: Och även där och tillbaka till att kreatörerna som får stora följarskaror kan lämna sina tidigare etablerade kanaler och mm. gå direkt till konsumenterna. Mm. Och hitta användare. Mm.
0: Det blir fler uh, valmöjligheter. Uh, vi ser fler alternativ, liksom, alternativa vägar fram i musikbranschen. Och det tror jag är väldigt sunt. Det har sett ut på, på samma sätt ganska länge. Och jag skrev ju min doktorsavhandling om musikbranschen efter de där Wolfgangdagarna så insåg jag väl att det var ganska svårt liksom, att bli en, inte bli en framgångsrik artist eller ett lyckat band på det sättet. Men jag kände ändå att jag orkar inte leva med stressen att inte kunna betala hyran så jag utbildade mig och kände väl att jag skulle kunna hjälpa musikbranschen och kreatörerna med mina kunskaper ändå från handels.
1: Ja, men det är ju något med den fasen när man är alltså när man håller på att hittar sitt artisteri och band och harvar runt och repar och det är ju skitkul liksom allting. Men det är bara kostnader. Alltså det finns oh, ja. absolut inga pengar. Ja,
0: det är som att vara entreprenör. Man går back. Mm. Men det är ändå värt det.
1: Man spelar för en tusen tusenlapp fördelat på fem personer. Liksom.
0: Ja, och jag, jag var ju trummis också. Så det var ganska <laughs> slitigt liksom. Dels kostade det mycket, men det var ju tungt att bära. Ja, just. Och jag behövde ju alltid kombi-taxi. Så det gick inte att, att snika på det heller. Nej, det var en förlust hur <laughs> Många aspekter. Men ändå kanske liksom den bästa tiden- på många andra sätt.
1: Mm. Men kan du också bli trött på den inställningen. Att så här, ja men det är väl kul för er att komma och spela lite. Alltså att det fortfarande finns en idé om att. Kultur ska vara liksom gratis. Man ska vara tacksam för att man får vara med. För att det förmodas vara roligt.
0: Jag älskar att du tar upp det.
1: <laughs> ja men det där har stört mig på väldigt många år.
0: Sibyl Attar och Sara Parkman har ju en rolig podd. Som mm. heter... Eh, kul att du håller på eller något sånt där. Ah, ja. Nej, men alltså det där är ju... Eh, ja, nej, det där. Det, det är bara så himla fel. Och jag stör mig så mycket på det. Kultur är ju i många människors liv något av det mest livsnödvändiga. Så det är så sjukt att vi inte kan liksom, hålla två saker i huvudet samtidigt. Att det, det kan vara... Gott och bra och härligt och, och alla ska få vara med och det. Men det kan också vara eh, Ett yrke för många Och om vi inte har en, ett professionellt Musikliv Då kommer vi utarma kulturen Det kan ju vem som helst fatta så det, Och det är också så här att, att De som håller på med kultur Inte ses som Jag vill inte säga att de, de är andra Klassens medborgare Men nästan till alltså nära på Mm. Uh, och det tycker jag är helt fel det, vi, vi har ingen tradition vi har ingen, de, de, de är upphöjda I alla fall i, 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 för mig mm. Och uh, jag, jag vill bidra till att liksom, Ha dem där uppe De, de måste få, det, det är jätteviktigt Att vi har uh, en, en professionellt fungerande Hållbar industri
1: Ja men det är alltid lite ironiskt att Ljudtekniken får ju Betalt, serveringspersonalen Får betalt Bandet Bärs.
0: <laughs> ja. Nej, men det, det är så här sjukt sjukt. Alltså. De, de, de står sist ner. Och, och blir det något över? Och så så jag menar, vi är ju båda håll på att spela i band och här. Mm. Det är precis så man gör: Att man ser till att alla får betalt. Och blir det något över så, så tar man ut det själv. Men det blir ju sällan det. Det gör ju liksom att där tappar vi. Alltså nu tror jag världen klarar sig jättebra utan Wolfgang till exempel kanske och många andra band också. Men med just den här liksom, finansieringslösningen som, som vi har jobbat fram så hoppas vi ju att det ska ge fler möjligheten att kunna satsa professionellt och ta mm. sig själva på allvar. Och kanske skita i det där extra jobbet under några månader för att ge sig själv chansen att investera och ta sig till nästa trappsteg.
1: Precis, och som du nämnde innan i början där, att man, har, man behöver en finansiär. Alltså ja. Man får se det som en startup. Alltså här, det är precis så. Vi behöver också ja. kapital för att kunna växa. Det är klart. Jag har spelat dels band i Singapore som heter Return to Fall. Jag gjorde skiva och press och konserter. Och mm. så här. Jag höll på hända saker. Jag spelade ett band som heter The Flare Up i Stockholm. Skiva, press, distribution. Höll på att hända saker. Men det finns ju alltid någon så här i bandet som mm. går all in och, så, och liksom mm. är beredd att lägga sitt liv mm. på rälsen. Och jag är inte den personen för mm. att jag har alltid känt att jag kommer inte kunna leva på det här. Jag måste ha min utbildning, jag måste mm. ha plan B-jobb. Mm. Och då är det ju underförstått i, i hjärnan att det kommer aldrig bli mm. något mm. på riktigt mm. för att man bromsar lite igen mm. och så här. För att man orkar liksom inte igenom det här, det kallas väl uh, the valley of death, alltså mellan, det här mellan ah. startup och skala på bolag till exempel. När mm. man inte har uthållighet mm. och kapital uh, för att komma över klyftan.
0: Mm.
1: Och där, där faller jag i alla fall.
0: Ja, och där har jag väl kanske för första gången i mitt liv lagt mig på rälsen. <laughs> för att nu jävlar ska världen ha tängemarket mm. Och eh, David Bowie sa ja, Någon gång The future belongs to those who can hear it coming Så jag har lagt mitt öra på det där rälset. Alltså nu Nu ska vi tåget få en motorväg fram här mm. Planeterna står rätt
1: Det är så Men ni hade tagit in en del pengar nu va
0: vi tar in pengar, vi gör av med pengar och så kommer det fortsätta snurra runt. För precis som det är det, det som du säger här, det är ju samma cirkel för, för kreatörerna som för de små bolagen. Först är man ingenting och sen så blir man liten och sen så fortsätter man att vara liten länge och man haslar och har sig och sen så blir man mellanstor. Och, och så går det olika fort för olika typer av företag eh, att gå från liten till stor. Eh, och vi, vi är här på vår resa och vi får se hur, hur fort vi kommer kunna växa. Det kommer ju också utmaningar med det liksom. Att ta in mycket pengar eh, och eh, ändra hela, i början idag är vi sju anställda och ett litet företag kan ju nästan liksom, styras som en familj eh, genom bara stor motivation hos alla och, och vilja eh, dra åt samma håll ungefär. Men när man växer så blir det ju större och större behov också av koordinering och samordning och, och eh, bättre kommunikation och, och, och allt sånt där. Och då övergår man liksom i, i nästa fas i sitt liv som företag med, med andra typer av utmaningar än vad man kanske mm. hade i början. Så samtidigt som, som man bygger i vårt fall en produkt så, så bygger man också en organisation. Och, eh, och man bygger också en... Eh, man utvecklar hela tiden den värdegrund som man står på. Det, det tycker alla vi som jobbar tillsammans är väldigt spännande och väldigt viktigt. Att ha den diskussionen levande.
1: Jag tror att Olga Stern är äh, CTO. Alltså. Ja, känner du henne? Nej, jag har bara stött på en Hon bara på knackeriet. Ja, äh, precis. det? Kollektiv. Ja. Hette det Coworking-kollektivet. Ja, exakt. Och hade en tjänst som hette Genus som... Äh, ni läser här, hjälpte nyhetsredaktionen att ge ut sitt eh, icke-jämställda fördomar så att säga. Ja, precis. Bias.
0: Exakt. Ja, hon är helt otrolig. Det, det hör man ju. Eh, och hon är precis så otrolig. Och, eh, och har liksom gått igenom då den här startupresan och byggt företag och, och gått vidare från det och Jobbat med kräkeri. Vi sitter kvar där förresten. Ja, ni gör det. I, ja, ja eh, tred, i gamla stan. Ja, ah, mm. precis. Fantastiska Ted, shout out till dig! <går> eh, så det, det är en helt fantastisk miljö med så mycket intressanta och generösa och bra människor i kollektivet som mm. hjälper varandra. Och sådär. Eh, ja, men precis så, så, som du hör, liksom vi är alla väldigt drivna av att bidra till. En positiv förändring Jag tror att vi alla Och Anna som jobbar med musiksidan är också så väldigt Fokuserade på, Hon har startat ett nätverk som heter Upfront Producer Network För kvinnor Och trans och bio Alla som inte identifierar sig som män Som är underrepresenterade På musikproduktionsscenen Och försöka bidra till Positiv förändring där så att vi, vi, vi har alla Sådana starka drivkrafter
1: Sen ni är en del av den här music tech scenen så att säga i Stockholm.
0: Ja men det tycker jag nog att jag känner liksom att vi, vi, vi har våra syskon där ute med Snafu och Amuse och, och Tracklib och ja, det finns väldigt många som jag inte nämner också men visst är vi en del av det. Vi är ju liksom lite någonstans där mitt emellan. Jag har också varit och pratat på Stockholm Fintech Week till exempel. Som är en helt annan crowd. Jag tror inte att jag spränger ihop med en enda musiker. Eller kanske ens musikintresserad person där. Så det är en annan värld. Men det vi också gjort är ju liksom att uh, uh, utvecklat någonting fintechigt. Uh, som möjliggör då den här uh, musikinvesteringsmöjligheten. Så någonstans i... Vi kanske kommer börja prata om music fintech snart.
1: Ja precis, för ni, ni menar att de kreativa branscherna i den immateriella ekonomin omsätter 2250 miljarder
0: dollar mm. varje år. Det är belopp ja. och det där är en rapport som UNESCO har tagit fram. Och, och hur man än mäter och, och definierar. Och jag vet ganska mycket om hur svårt det kan vara just när man ska så här ringa in branscher och delar av en, av en ekonomi. Och hur man ser på den sektorn och vad den är värd i pengar och sånt där. Så man får kanske ta siffran med en nypa Men det är ju ändå så här en storhet som säger till oss. Det här är en extremt stor del av samhällsekonomin.
1: Som är ganska förbisedd av investerare.
0: Otroligt förbisedd. Absolut. Och det finns så mycket fina investeringsmöjligheter skulle jag säga. För de stora investerarna i det här området.
1: Jag brukar fråga om ett bästa tips för att göra världen bättre i framtiden.
0: Som min gamla SO-lärare Per Åke sa. På mellanstadiet. När vi hade religion med honom. Inre frid, fred på jorden. Det tror jag väldigt mycket på. Mm. Vi måste hitta vår inre frid. Och det betyder olika saker för olika personer. Och för mig har min inre frid varit ganska kopplad till att jobba med Tengi, tror jag. Eh, men det handlar såklart inte bara om det. det. Det är ju lite djupare och andligare menat också.
1: Mm, men att börja med sig själv och mm. må bra. Tror jag verkligen. Bra. Har du några lästips eller poddtips?
0: Jag är mycket bättre på att läsa än på att lyssna på poddar. Men det finns en podd som heter How I Built This. Som jag tycker det är intressant. Där man får höra liksom olika företagsresa. Och lästips som ploppar upp nu på temat. När du ställer frågan om, om vad som är viktigt. För att också komma förändring. Det är såklart Herman Hesse Sidharta. Mm -hmm. det, det är en liten, tunn bok som alla människor... Måste läsa. Den är otroligt bra. Sedellärande. Mm. Det ja. var det för mig i alla fall.
1: Vem tycker att du ska intervjua?
0: Jag skulle vilja lyssna på... Okej, okay, jag, jag, jag har inget bra namn. Men jag skulle gärna lyssna på en kvinna. Eller underrepresenterad utifrån någon kategori. I en bransch. För att det kan jag relatera till så mycket. Dels i miljön på så jag menar, Det ledde ju till att jag och min doktorandkollega Jenny Lands gav ut den här boken, Antologin 179 år av vänsamhet, som handlar om kvinnors strategier för att möjliggöra en karriär, eller ja, att överhuvudtaget göra sitt jobb på för att det var
1: Ja, men du som skrev det? Ja, okay. det var
0: stora brister med jämställdheten där. Och jag, jag tycker sådana, alltså det är väldigt kul att få höra. Den sanna historien om att få en inblick i, i någons värld och eh, från det underrepresenterade perspektivet. Bra. Så du pratade alltså, mer om, om musik och resor. Eh, så det vändiagrammet där, kanske musik, musikresa underrepresentation. Ja tänker Jag hitta ja, någon bra. där. Jag får eh, jobba lite. Ja, ja absolut.
1: Jag ska, inte, jag ska inte göra det för lätt för mig. Hur ser jämställdheten ut i branschen idag då? Börjar det ljusna eh, i, något?
0: Eh, I musikbranschen? Mm. Det tror jag tyvärr inte, nej, nej det, det händer ju alldeles för långsamt och jag menar vi har gjort så mätningar och tittat på eh, hur det ser ut med eh, personer som är utrikesfödda, alltså med, med, kommer från en annan bakgrund och som är kvinnor på maktpositioner eh, till exempel vd-position eller sitter i styrelsen. Och, och nu säger ju inte siffror allting men jag menar det är ju en början att titta på just hur det ser ut eh, rent statistiskt. Och eh, i ett, det senaste tioårsperspektivet så, så ser det väldigt dåligt ut och ligger så här ja, 12-15% 14, 15 som bäst eh, kvinnor eh, på vd position och som bäst kanske en tredjedels representation i styrelsen. Och det, ser, och det ligger snäppet under för utrikesfödda. Så både alltså, tittar man mångfald eller kön så nej, underkänt betyg från mig.
1: Mm. Hur ska man göra för att byta den trenden då?
0: Ja, alltså jag skulle önska att fler av dem som, som sitter på makten ställer sig den frågan och gör något åt det. Det är de som har makten också att förändra. Det är alldeles för många kvinnor och eh, andra underrepresenterade personer som jobbar med de här frågorna oavlönat på sin fritid för att komma förändring och det är ju helt fel.
1: Ja, det måste in i styrelserummen.
0: Ja, precis, mm. precis. Makten måste ta den här frågan på allvar.
1: Mm. Bra. Uh, tack snälla Linda Porten för att du kom till här framtid
0: Ja, det var mitt nöje. Tack. Uh,
1: och uh, tangymarket.com, där kan man se mer om hur det funkar. Och så man ladda ner appen där. Och, alltså den finns i App Store och Google Play då förstås. Exakt så. Ska man testa att börja investera i musik? Eller börja ladda upp sin egen musik och se om den är investeringsbar?
0: Exakt så. Kul.
1: Lite så. Hej, Framtiden i Boket SC, direktör allt du behöver veta om podden, alla intervjupersoner, mina andra projekt med magasin och böcker. Framtidens hållbara matsystem kommer i januari 2022 och boken som heter Nu fattar jag finns ute förmodligen nu när du hör detta. Som jag skrev tillsammans med Henrik Smålack från podden Under 15. Boken som hjälper dig förstå vår digitala samtid och framtid. Jag Christian von Essen, tack för att du lyssnar.